0: Príjemný podvečer všetkým, ktorí ste prišli sem na Tyršák. Začíname diskusiu rozhovory a na Tyršáku. Dnes naživo dosť netradične. Môžem asi povedať, že pre oboch nekomfortne. Michal Kovačič, moderátor politických diskusí. Ahoj.
1: Ahoj. Máte to pekné.
0: Ďakujeme. Uh, samozrejme, môžete sa zapojiť otázkami aj vy všetci cez slido kde zadáte hashtag sme naživo. Ja som rozmýšľala, že by ti mohli klásť aj áno-nie otázky v tom slajde. Uvidíme, ako si s nimi poradíš. Alebo akékoľvek otázky. Samozrejme, na konci ich uh, takmer všetky položím. Tak, uh, Michal, na od 1 po 10, ako je toto pre teba čudné?
1: Ešte neviem. Mal som také zmiešané pocity, keď som sem prichádzal, stále nejaké iné. No, tak máš tam veľa otázok, ja si neviem predstaviť, čo sa budeme hodinu a pol rozprávať. Poviem ti, po pol hodine.
0: Tak potom sa spýtam, um, si tremista? Ako kedy? Teraz?
1: Teraz, možno trochu. Lebo neviem, celkom, čo tohto mám čakať, lebo my sme spolu v tejto pozícii boli, vlastne boli len na livestreamoch, čo bolo vždy tak akože z domu a vlastne nikoho sme fyzicky nevideli. Tam sme hrali takú úlohu, že ja som bol vlastne donútený a nejakým spôsobom priamo domolestovaný do tých live livestreamov. Tak neviem, že či to, tú, túto úlohu mám hrať aj teraz
0: je to na tebe ako chceš, ale budeme mať serióznejšie otázky, slubujem Začneme najaktuálnejšie a to je Igorom Matovičom. Vy ste mali takú krátku výmenu názorov, až by som povedala, že nezvyčajnú, lebo ty sa veľmi do tých hádok s politikmi nezapájaš, si taký pomerne s triedmi, čo sa týka reakcií na politikov, ale teda na debate denníka N sa udialo, že on hovoril, že ho nepozýva, že, že si ho pozval len dvakrát s Matušom Šutom Eštokom. Um, tak čo sa to... to teda... nebola hádka. Tak trochu to tak mohlo pre niekoho vyzerať, preto sa ťa chcem spýtať, že čo sa to tam teda udialo. Ako by si to ty opísal zo svojho pohľadu?
1: Udialo sa to, že on si zrejme nie dobre pamätal, koľkokrát sme ho volali. A preto ja som mu len pripomenul, že to bolo viackrát, ako sa mu zdalo.
0: A koľkokrát ste ho vlastne pozývali?
1: Vieš, čo nemám to spočítané, ale počas roka a pol sme sa snažili, tak ako dlho sme volali Roberta Fica a prišiel, tak aj Igora Matoviča v podstate kontinuálne sme volali a nedarilo sa to raz kvôli tomu, kto nechcel prísť s ním, raz kvôli tomu, že on nechcel s niekým prísť, ale tým, že je to šéf ako najsilnejšej vládnej strany, tak som sa stále kontinuálne snažil niečo ponúkať. A som rád, že sme sa tam stretli a že to vyšlo.
0: Takže nakoniec, ide o to, výsledok. nakoniec ste si to tam vysvetlili.
1: Porozprávali sme sa, pripomenul som mu tie SMSky a on súhlasil, že príde. Takže ja som rád, že príde.
0: Takže bolo to efektívne. Ako často politici klamu o takýchto veciach?
1: Rozumiem. Kde by mohli ale klamať? Lebo no, oni ako nie často, sú konfrontovaní. Ako,
0: ako často sa ti stane, že uh, ty si niekoho pozval uh, a on klame, že ho nepozývaš alebo klame o tom, že za akých okolností si ho pozval. Teda. ja viem, že sa to stalo už niekoľkokrát, čiže je to nejaký častý jav?
1: A ja mám asi nejakú milosrdnú pamäť, lebo uh, ja si nepamätám vlastne niečo takéto podobné, že by sme zažili uh, niekde ja ako si hovorila, aj k tomu, ja to volám prístupujem tak pomerne konzervatívne, že nechcem, aby to vlastne vyzeralo ako nejaké hátky na trhu, ale nemám pocit, že by k niečomu takémuto podobnému došlo.
0: Hm. Uh, ja si to teda pamätám, ale nevadí, poďme, poďme, poďme ďalej Tak
1: mám naozaj milosrdnú pamäť, akože pokojne povedz
0: uh, Poďme ďalej, lebo ty si sa ozval ešte raz a to pri blogu a výčitkách Roberta Fica, keď hovoril, že sa máš pýtať ministerky Kolikovej na jej kauzy a uh, teda tam si na to aj reagoval Tak ako teda zvažuješ, na čo teda odpovedať a do ktorej hádky s politikom sa pustí, alebo nie hádky, alebo ako reagovať, tak to lepšie to nazvem že kedy vlastne to stojí za to a kedy si práve ten konzervatívny ktorý vôbec na tie útoky nereaguje
1: No, ja som kontinuálne konzervatívny uh, v tomto smere, lebo ch- nechcem, nechcem sa to kto, takto verejne doťahovať, lebo ono to vlastne nemá vôbec žiadny význam. Lebo mne vlastne ide o to, aby tam tí politici prišli, prišli v takom zložení, ako si predstavujem, teda aby naozaj tá konfrontácia uh, tých názorov bola uh, zaujímavá. Máme zásadu, že nikdy necháme uh, politikov, respektíve politické strany si ako cviknúť nejaký lístok, že nech nám niekoho pošlu Ja si vždy zostavujem dvojica aj s dramaturgom ktoré chcem konkrétne, aby tam boli. A tým pádom, čo bola otázka?
0: Že ako sa rozhoduješ, kedy reagovať a kedy sa do toho pustiť a kedy občas, byť ten konzervatívny? Občas.
1: Keď mám pocit, že sú nejaké fakty, ktoré boli vyslovené, ktoré očividne nie sú pravdivé a treba na ne zareagovať. Keď to nie je len také, že pocitové nejaké videjko, že čo si ja o tom myslím, ale keď v tomto prípade bolo uvedených asi 5-6 vecí, ktoré boli vyvratiteľné, tak uh, preto sme na to reagovali. Mm-hmm. Ale samozrejme, je to trošku kolektívne rozhodnutie a sa vždy je poradíme o tom, že, ako k tomu pristúpiť.
0: Mm-hmm. Eh, ono je dosť... Lebo
1: zjídia o výsledok, vieš. Naozaj, ako, nemá, nemá zmysel uh, sa takýmto spôsobom doťahovať, lebo uh, boli by z toho iba nejaké bulvárne články o tom, že kto sa s kým hádá, vieš, že to vzniká veľmi jednoducho. Uh, pamätám si jednu takú veľmi banálnu diskusiu večernú na Facebooku, kde super. ja som napísal uh, jednu vetičku a bola z toho veľká hádka slovenských politických moderátorov. Takže tomu sa chcem rozhodne vyhnúť, lebo to nemá žiadny význam.
0: To najčastejšie, čo aspoň sledujem, že politikom vadí, je tá banálna, ja to volám banálna, je to môj hodnotiaci úsudok, banálna anketka, ktorú tam vždy máte, že kto teda hlasuje za ktorého politika, a to ja, ja tomu vôbec nerozumiem, že prečo by takúto blbosť niekto riešil, ale to strašne často politici riešia, že to je zmanipulované, že tam má niekto 100% a ako je to možné a že to nie je férové. Takže... Mm, je to, je to férové, je to zmanipulované, čo je to za anketu? Ja, ja som teda zastancom toho, aby ste to zrušili, ale, ale nie som v tomto Ja podstatná. som rád, že
1: ešte niekoho ďalšieho uvedieme teda do mimo komfortnej zóny, lebo vidím tu pani Hovorkyňu mostu a, a keďže Bela Bugár je už mimo, a mimo politiky, tak si a, dovolím povedať, že si pamätám, že on presne riešil, že stále tam a, raz iba?
0: Ako prvý, hovorí pani. Ako prvý? Mhm. A prvým hosťom, že bol to, na telo?
1: To inak nebol, to inak nebol.
0: To no si dobe, pamätám, do, Lucia dostaľme, Nikolsonová tam do, bola, takže tak, on pointe, tam nebol, uh-huh. ale
1: dostane sa k pointe. Pointa je, že Bela Bugár, jemu sa zdalo, že nevyhráva uh, ten koaličný uh, politik tam nikdy. Že on tam kvôli tomu... Toto pripomienkoval, ona napokon prišiel a prišiel viackrát, ale to sa mu nepozdávalo. Totiž my sme to mali tú uh, anketu na Facebooku, lebo som si hovoril, že čo už je menej napadnutelné, ako dať to na Facebook. Lenže pravda je, že niektoré strany sú silnejšie na Facebooku iné, a, takže potom to vychádzalo a, takýmto spôsobom, že teda Bela Bugar bol nespokojný. A, a, a potom sme to teda, teda, dali na stránku TV novín. a tam mám pocit, že už to teda vychádza tak výrovnanejšie.
0: Uh-huh. A zase vám to prinašajú nejaké kliky na TV Novín, dáva to zmysel aj biznisovo. Uh-huh. 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 Boli aj také časy, keď ťa Robert Fico označil za záchodového pavúka. Natočilo tebe video u seba doma, v takej hnedej veste, ja si to pamätám, ako by to bolo včera, že ty si už spala, ja som si to video pozrela a zase zbudím ťa, ťa, ale potom si spala, že nevadí, že ráno si to pozrieš. Tak teda, prečo ťa nazval záchodovým pavúkom? Ako to vlastne vzniklo?
1: A ty si to pamätáš, nie?
0: Áno, ale ľudia o tom nevedia, ja som podstatná
1: v tomto. <laughs> Lebo takéto veci sa hovorí v otázke, nie? <laughs> nie, no tak uh, bolo to... On uh, túto nahradzi, lebo toto je oblúbené miesto behania myslím si, že mnohých ľudí, ktorí radi behávajú a uh, ja som stretol vtedajšieho premiéra, ako behal s uh, troma ďalšími ľuďmi a so psom a vzhľadom na to, že teda ja behávam sám a chápem, že niekto má občas jedného ochrankára, pokiaľ teda je premiérom krajiny, tak keďže bolo predsedníctvo v Európskej únii, Rady Európskej únie, tak som len napísal pomerne nevinnú otázku, že či je premiér v nejakom ohrození kvôli tomu, že teda má zjavne viacero ochránkárov. No a žiadna odpoveď oficiálna neprichádzala na tento veľmi banálny mail, až teda vzniklo večer video, ktoré ja, teda, ktoré som si nepozeral Facebooky o pol 11. večer, som si ho našiel až ráno.
0: Ako veľmi to je neprijemné, keď premiér tak to atakuje na takú vec ako je nejaký vzhľad alebo nejaký proste niečo a to je veľmi nepríjemné pre teba?
1: Myslím si, že to nie je veľmi nepríjemné ako viem to zvládnuť, sme zvyknutí za, za tie roky uh, na to, že občas takéto podkupnutia prídu a nejak som to veľmi neprežíval
0: už keď sme boli pri tom Igorovi Matovičovi, čo by si robil, ak by naozaj prešiel ten jeho nápad, že bude vlastne zákon diktovať, koho môžeš alebo nemôžeš pozvať do relácie? Rozmýšľal si nad tým vtedy?
1: Vôbec som nad tým nerozmýšľal, lebo ten nápad bol veľmi rýchlo zrušený. Myslím si, že sa k tomu veľmi rýchlo pristúpilo, že to nie je dobrý nápad. Myslím si, že my sme naozaj dobre zaregulovaní tým, že máme radu pre vysielanie a retransmisiu, kde sa politici môžu stiažovať, môžu ktokoľvek, akýkoľvek občan tá môže na a môže riešiť to, keď je niečo nevyvážené. Takže myslím si, že my sme dobre strážení a tá regulácia je nastavená dobre.
0: Inak je to taká veľká debata aj medzi historikmi, aj medzi novinármi, aj osobnosťami. Diskutovať s fašistami alebo nediskutovať?
1: My sme si to hneď na začiatku, keď sme obnovili na telo, nastavili a sme si povedali, že vlastne budeme pozývať bez ohľadu na to, z akej strany to ten človek je, keď bude nejaká zásadná téma, ku ktorej je relevantná, aby sa vyjadril. Takže aj Mariana Kotlebu sme mali v debate. A... Takže
0: diskutovať striedmo?
1: diskutovať vtedy, keď to má úplne konkrétny význam, pretože to dáva dramaturgický zmysel. Ja si pamätám, že vtedy sme vlastne riešili aj tému očkovania. Marián Kotleba vtedy presviečal teda, že je to aj v zjavení Jána, myslím, opísané, akým spôsobom nás cez očkovanie zmanipulujú. A myslím si, že bolo dobré vlastne to aj so zjavením Jána nejakým spôsobom poriešiť. <laughs>
0: Bola to, to pamätná relácia. Ja by som inak chcela poprosiť ľudí z denika sme mohli pomôcť, lebo nejde mi to slajdo vôbec pustiť. Tak neviem, či to je moja chyba, alebo, alebo sa niečo deje na, tej, na tom hashtagu Sme na život, tak len keby ste to prosím mohli skontrolovať. Z čoho pramení, Michal, táto obsesia politikov, lebo z toho vlastne pramenil nápad Igora Matoviča, že majú pocit, že tie víkendové relácie určujú vlastne preferencie a to, ako občania to vnímajú. Neprecenujú oni tú televíziu troška?
1: Myslíš si, že ja ako človek z televízie, ktorý je tam uh, 17 rokov dohromady, že ti poviem, že preceňujú? Mm-hmm. Vieš, ja mám ten pocit. Prečo máš pocit, že by preceňovali televíziu?
0: No, lebo môže nevísť nevyjsť diskusia, Aha. A neznamená to, že ťa ľudia o rok nebudú voliť. A vlastne z tej argumentácie Igora Matoviča vyplývalo, že on má pocit, že to veľmi pomáha Petrovi Pelegrínimu a hlasu. A z môjho pohľadu preceňuje, že za to môžu relácie. A v skutočnosti za to podľa mňa môže niečo iné.
1: A možno to bola komunikácia, ktorú sa rozhodol použiť takýmto spôsobom to odkomunikovať. Lebo ja som teraz mal uh, za hostia aj Jana Budaja, aj uh, Jaroslava Nadia a oni mi vysvetlili, že napríklad to, čo teraz robí Igor Matovič uh, ohľadom uh, tlaku na sasku, ktorý mnohí kritizujú, takže to je jeho komunikačná stratégia, ktorá je účinná a funkčná.
0: Čiže to robí cieľene. Možno.
1: Možno. Mm-hmm. Tvrdia to dvaja pomerne blízky ľudia jeho.
0: Nakoľko sú tie rozhovory, ktoré ty vedieš v Nátelo psychológia. A teraz dám príklad, ktorý nie je síce z Nátelo, ale je, týka sa teba. Je také pamätné video, ktoré sa udialo pred Bráno bezpečnostným výborom, keď je bol ešte ministrom vnútra Robert Kaliňák. Bola otázka, to už bolo naozaj dávno, bola otázka, že či teda Robert Fico bol alebo nebol v byte Gorila. A oni teda roky na to neodpovedali a hovorili, že to nie je podstatné, či niekde pil, nepil a stále sa vyhýbali tej otázke a ty si v tom čase chodil s Barborou vtedy Demešovou, ona sa teraz už volá Mareková a vy ste tam mali také dúo a dávali ste vlastne tomu Kalinejakovi, ja neviem, či to trvalo 40 alebo koľko minút, viem, že sa to premieta aj na niektorých hodinách žurnalistiky, že ako sa vlastne stupňuje to napätie na toho politika a ako to tam ten Kalinejak potom uvoľňoval, vždy nejaký forex pravil a zasa sa to muselo odznova stupňovať podobne. Takže nakoľko sú tie rozhovory psychológia?
1: No, Robert Kaliňák je brilantný rečník. To myslím si, že si mnohí asi všimli. Takže on vie pracovať s všetkými metodami, aké len fungujú. Ja len, aby som to ešte doopisoval, to bolo vlastne pri východe z výboru pre obranu a bezpečnosť a on bol uprostred hľúčiku novinárov a tam bolo tak veľa novinárov, že ja som sa nemal kde inde postaviť iba na opačnú stranu ako Barbora. A vlastne, keďže sme v istom momente začali v podstate klás otázky len my, tak on vlastne tam takto stal medzi nami a robil. A keď už mal vykývanú hlavu, tak presne povedal, a vy ste sa na mňa doma dohodli? Čím získal čas? 15-20 sekúnd, lebo všetci sa pobavili, na to, aby nejakým spôsobom si vymyslel ďalšiu argumentáciu, lebo toto robia politici len kvôli tomu, aby získali čas. Niektorí zopakujú otázku a majú rôzne triky na to, aby sa vedeli pripraviť na to, ako odpovedať. Mm-hmm. A či je to psychológia? No je to psychológia. Vždy je to psychológia, keď takýmto spôsobom komunikuješ. A ja si pamätám, že Robert Kaliniak napríklad používal s Jaroslavom Naďom to, keď na ňo vytvoril prílišný tlak, to je pár, pár mesiacov dozadu, čo boli v debate, že myslím si, že mu hovoril, že má podobnú kravatu. A po, asi štvrtýkrát to povedal, takže bolo jasné, že je to vyslovenie na to, aby ho trošku vyhodil z toho konceptu, aby ten tlak, ktorý na ňo sústredený vytváral, tak aby prestal.
0: Hmm. Používaš rôzne štýly pri rôznych politikoch? Zvážuješ, na koho byť tvrdší? Alebo kto je viac ukričaný? Na koho sa ako pripraviť? Kto je tichší? Nechať ho dohovoriť? Je to niečo, čo je jednoduchšie, keď s tým človekom už opakovane robíš rozhovor, že sa vieš pripraviť na to, aká je povaha?
1: Vždy je lepšie, samozrejme, keď toho človeka stretneš aspoň raz za 2-3 mesiace v nejakej debate, ale ono je obrovský rozdiel medzi tým, čo robíš napríklad ty, že máš politika jeden na jedného, že ho spovedaš za stolom a tým, čo robíme v nedelu v natelo, že to dvaja politici a tým pádom musím sa zaoberať naozaj tým, aby... Som nemoh- nemôžem uh, 5 minút v kuse spovedať jedného a ten druhý nedostane slovo. Musím veľmi uvažovať, že či 3-4 otázky, ktoré na neho položím, nie sú už príliš veľa na to, aby ten ďalší dostal slovo. Takže mm, a keď sa pýtaš na to, že či je, uh, teda osve- či mám nejaký osvedčený model na každého z nich, nemám, lebo oni prichádzajú s rôznymi náladami. Ja som občas prekvapený, že niekto príde a neustále kričí v debate, s veľmi podobným súperom príde o 3 mesiace a je naopak veľmi pokojný.
0: A o čoho za to odvia?
1: Ja neviem. Možno od stranickej porady a možno od nálady. Takže vždy sa musíš vlastne prispôsobiť tomu, čo sa v tom štúdiu deje.
0: Mhm. No a keď som sa ťa pýtala, že na stupnici od jedna po 10, aké je to čudné, tak teraz si kde niekde na tej stupnici?
1: Úplne v pohode. To je koľko?
0: No jedna je najlepšie, 10 je najhoršie tak...
1: Tak jedna. To. Jedna, ale sme veľmi vážni.
0: Chcel by si byť veselší.
1: Neviem, tak, takáto vážna tu bývaš?
0: Tak, to je normálne seriózna debata. Neviem, čo si ty myslíš o mojej práci. Ale... Tak máme tu lehátka za sebou. No tak môžem to, aj, môžem to aj odľahčiť. Už keď sme hovorili o Barbore Demešovej, tak mal si niekedy vážny vzťah, ktorý nebol s novinárkou? Nie. Tak to máme za sebou. Už ani nebudeš mať. (laughs) Asi. No, nie je to trochu otravné vlastne vyvažovať to časovo? nie, Nie je to niekedy... Uh, väčšia výza, lebo ja som si teda vybrala formát, pretože mňa to viac baví jeden na jedného, lebo to tam je viac ako keby uh, ty si to viac manažuješ a vieš to, ty viac že to keď tam máš tých dvoch ľudí, tak niekedy sa so ti stane z toho niečo, čo ty si nepredpokladal. Čiže ty robíš aj jeden formát, aj druhý, keď máš na telo plus, tam máš jeden na jedného. Takže ktoré z toho ťa viac baví?
1: Mňa veľmi baví to striedať. A naozaj je veľmi príjemné vlastne uh, mať presne tú situáciu, kedy sa musíš vyrovnať e, s tým, že dáš tomu druhému slovo, musíš sa vyrovnať s tým, že niekto sa rozhodne odpovedať na otázky, ako napríklad, čo by som k tomu povedal, alebo no, s týmto sa musíš vyrovnať a vieš, že je to veľmi ťažké potom e, dosiahnuť, aby ten druhý mal e, rovnaký čas. A, a je to, je to a ďalšia... pre, ale,
0: ale keď niekto sa rozhodne takto odpovedať, tak prečo musí mať rovnaký čas?
1: Nie, že musí, ale musí mať približne rovnaký čas. A samozrejme, on neodpovedá na všetky otázky takto, ale jednoducho, keď máš, z nejakú tému, ku ktorej jeden porozpráva veľmi veľa, a ten druhý sa rozhodne to glosovať iba takýmito vedičkami, tak to potrebuješ nejakým spôsobom teda vyriešiť. No a mne sa veľmi páči, že to môžem celé striedať. Akože, aby som to stried dnes som bol na rozhovore v refresheri, tak mi to tak napadlo, že ako to opísať, že vlastne táto situácia s tým duelom a situácia taká štandardná, že máš rozhovor jeden na jedného, že to nie je ako super obrovský slalom a čo je ďalšia disciplína ja, Zjazdová, v jazdovom lyžovaní, <laughs> <A> My <laughs> sme <laughs> na to experti obidvaja. S-
0: su- super G, Laura? Nemieš? Ani Laura, ne.
1: Dobre. Ty, všetci, čo poznajú lyžovanie, tak uh, vedia, čo tým myslím. Čiže uh, je, to, je to ako biatlon a skoky na lyžiach. Je to absolútne iná situácia. Uh, ten štandardný novinársky rozhovor je to, na čo sme úplne zvyknutí. A som rád, že popri tom naozaj v nedelu robím niečo, čo chcú ľudia vidieť. Konfrontáciu názorov opozičného a koaličného politika. Aké silné sú tie ich presvedčenia, aké silné sú tie her- argumenty. A je to proste ďalší skill, ktorý som rád, že nejakým spôsobom sa v ňom zlepšujem.
0: Mm. Ty si z nás dvoch väčšinou ten optimista. A
1: ako, keb, ako by som urobil napríklad potom debatu uh, s piatimi, šiestimi, keď budú voľby? Vieš, musíš si to natrénovať pri tej dvojici.
0: Dá sa to. Nebudem ti klamať, dá sa to, ale... Um...
1: Ty si odvážnejší.
0: <laughs> Akoraz ti... Ste populizmus. Nezhoršili sa aj tie diskusie? Nie je to vlastne v poslednej dobe viac divadlo, než skutočná debata o rozpočte a o nejakých vlastne konkrétnych návrhoch zákonov?
1: Ešte ja si nemyslím, že to je o divadle, ale mám pocit, že máme taký obrovský pretlak tém za posledné 2-3 roky, že my vlastne nestíhame z nich selektovať tie podstatné. A že, teda, tie, tie najpodstatnejšie, lebo je veľmi veľa vecí, ktoré utvára reálne náš život, v kauzach, v zákonoch, v rozpočte. Čiže ja nemám pocit, že by sme sa nebavili o dôležitých veciach, len tých dôležitých vecí je už toľko, že sa nestíhame vlastne sústrediť na jednu. Ja mám pocit, že tých tém je násobne viac oproti tomu, ako to bolo pred troma rokmi napríklad.
0: Mm, to asi je, uh, ale či niekedy aj my novinári vlastne neklžeme po povrchu a nesústredíme sa na to, že ktorý minister alebo premiér sa s kým pohadal na Facebooku? Um, a že nám potom uchádza podstata napríklad toho, že čo sa vlastne schválí v rozpočte.
1: Len oni sa hádajú napríklad aj o rozpočte.
0: Na a tom Facebooku
1: No, a napríklad na tom Facebooku prichádza k návrhom, ktoré majú hodnotu desiatok miliónov, niekedy aj sto, stoviek miliónov. No
0: ale nerobíme chybu, že vlastne... Sú reálne,
1: reálne témy.
0: Nerobíme chybu, že vlastne skačeme im na to, že sledujeme ten Facebook a podľa toho vlastne píšeme články, čo kto navrhuje, že by sme mali sa opäť vrátiť k nejakému štandardu, že keď má niekto nejaký nápad za desiatky miliónov, tak si má zvať tlačovú konferenciu, má byť nejaká seriózna debata okolo toho a že to nemajú byť vlastne trojvetové statusy ešte s nejakými smajlikmi.
1: Neviem si to dobre predstaviť a uprímne povedané, keď tie informácie tam prichádzajú, tak neviem, prečo by sme vlastne ich nejakým spôsobom neriešili a nekonfrontovali s tým tých ostatných. Keď je to realita, a je to aj fiskálne realita, teraz stále myslíme, asi ja predpokladám, všetci máme v hlave napríklad ten balík, akým spôsobom sa príjmal, tak jednoducho, keď sa tam hovoria veci, ktoré sú podstatné, tak neviem si predstaviť, prečo by sme mali 3-4 dní čakať na tlačovú konferenciu.
0: No možno by sme nečakali 3-4 dní, možno by to bolo rýchlejšie.
1: Toto je trošku aktivistický prístup, ktorý ty vieš že tomu mne, Facebooku, ja viem. No? V- vôbec nie je uh, blízky. Mm. A v tomto je ten rozdiel medzi nami v tom mojom um, konzervativizme. <laughs>
0: Ja som aktivistka, rozumiem. Uh, uh, ty si boli inak postrach parlamentu ešte predtým, než si robil na telo. Uh, ako, ako reporter. Ja si teda pamätám, že pred tebou utekali niektorí poslanci a schovávali sa alebo sa tvárili, že telefonujú a potom im zazvonil ten telefon, keň ho takto držali lebo s nikým nevolali. Um, tak koľko si mal natočených záberov zatvárajúcich sa dverí na záchod? Lebo to si pamätám, že to naozaj už bolo legendárne, že oni vlastne utekali pred tebou na to je záchod. Je naozaj
1: bezpečné miesto, lebo tam by človek tak ako nemal kultúrne vstupovať vlastne uh, s mikrofónom a kamerou. Uh, veľa, veľa, veľa. Pamätám si, že sme nachodili po tých chodbách naozaj veľa a je až priam, že šokujúce, že to tých politikov vlastne bavilo robiť. My, s Dušanom Čaplovičom mám pocit, že sme na, nachodili, že kilometre.
0: Hm. Inak ono to je dosť nerozumné, lebo z toho záchoda museli ísť v nejakom bode. Proste tam nebol zadný vchod. Uh, ja si teda pamätám, ako si naháňala je evidentne podnapitých poslancov Smeru počas nočnej schôdze. To sa vtedy intuším. To bolo
1: pri boji o maketu, maketu. Roberta Fica uh, zo strany Igora Matoviča.
0: Áno, Igor Oni Matoviču tam chce, postavil. Chceli, chceli
1: mu ukradnúť. A, on a, a Jozef
0: Vyskupič si ju nedal, to si pamätám, áno. No, uh, ako sa vysvetľuje divákovi, že niekto je opitý, keď nemáš dreger a nevieš to vlastne úplne najisto.
1: No len otázkami a odpovediami. Myslím si, že v tomto prípade to bolo dosť evidentné. Či hmm. nebolo?
0: Bolo, bolo, bolo. Ale on ti tak povedal, že teda to bol poslanec Varga, ak sa nemýlim, nie? Ano. A on ti vlastne povedal, že to sú Ježus lieky. Dosnuli. Že to sú lieky, nie?
1: Áno. Ja na to nemám dôkaz. Ľudia si to pozreli a povedali si, im, čo si o to myslia. No.
0: Nechýba ti reportérčina? To bolo vždy také dramatické, veľa sa tam vedelo diať. Nechýba ti to?
1: Naozaj mám 4000 reportáží za sebou, čiže mám pocit, že som si už veľa vecí proste poskúšal na rôzne spôsoby. Viem si bez problémov predstaviť, že by som 2-3 týždne robil reportéra a že by ma to bavilo, ale že by som to chcel robiť ďalšie roky to si ne, neviem celkom predstaviť. Mm-hmm. Teraz ma baví toto a som rád, že v tom si stále chystám nejaké nové nápady. Ale viem si predstaviť, že by som išiel niekde na dva týždne napríklad na služobku uh, do zahraničia a vyrobil by som nejaké zaujímavé reportáže o alebo že by som strávil dva týždne v parlamente.
0: Mm-hmm. Ja som ti inak hovorila, že si máš pripraviť nejakú zábavnú historku z parlamentu.
1: A máš pocit, že som to obišiel?
0: <laughs> že to už veľo ono. He?
1: Nie, nie. Ale, tak povedz, te, no teraz nie. máme čas zábavných histórií.
0: Chcel si to odľahčiť, tak dávam ti teraz šancu, že ak máš nejakú zábavnú historku z parlamentu, tak môžeš ísť do toho.
1: A, keď si hovorila o tom utekaní, tak no. si pamätám, že to už je 10 rokov. A čo som nakrúcal, som si vymyslel koncept, že idem urobiť reportáž o poslancoch, čo nič nenavrhli. A potom upgrade na to, čo nič nepovedali.
0: Nikdy. Teda za celý čas. Mhm.
1: Si mi takmer naznačila pointu. A, takže poďme k tomu zaujímavejšiemu. Pri tom, čo nič nenavrhli, to si pamätám argumentácie, že vy neviete, že ja som koaličný, že čo ja mám navrhovať a podobne, ale oveľa zaujímavejší boli tí, čo nič nepovedali. A, bol tam poslanec Janoš Sigety ktorý bol druhé volebné obdobie v parlamente za SMK a keď som sa pýtal, keďže som videl, že málo toho rozprával uh, kolegov, tak oni mi neverili, že tam taký poslanec je. Pamiętam si jedného poslanca SNS, ktorý hovorí, toto to, to nie je dobre meno, to nie... Janoš je náš poslanec a Sigety, ten je za SMK. Tohto poslanca som sa snažil nejakým spôsobom e, teda konfrontovať s týmto, že prečo to tak je. A žiaľ, podľa kuluárnych informácií, on nevedel celkom dobre po slovensky, takže sa tomu vyhýbal a viackrát mi utiekol. Ale potom som dostal ďalší tip, že je tam rekordman Mikloš Duraj. Toho neviem, či si niekto ja ešte pamätá. Pamätám. Mikloš Duraj presiel naozaj veľa v parlamente slovenskom. Zašiel som za ním a on sa úprimne priznal, lebo som sa ho opýtal, že mi teda kolegovia hovorili, že je rekordér v tom, že nič nepovedal. Ale nič nepovedal znamená, že nič ani vo faktickej poznámke nikde v plene parlamentu. A on povedal áno, už 17 rokov. <rýz> <rý> <rý> on tým protestoval proti kvalite slovenského parlamentarizmu. Toto bolo jeho dôvodne. Víš,
0: tak túto historku som ešte nepočula. To, to si pobavila aj mňa. Uh, No, bol si nedávno v Let's Dance.
1: A ešte ideme o Magde Vašariovej rozprávať?
0: Chceš hovoriť o Magde Vašariovej?
1: Ako chceš, alebo bude priestor inde?
0: Už, už nebude priestor na parlamentné historky. Počkaj, môžeme byť ako Igor Matovič, chcete počuť historku. <laughs>
1: <laughs> Magda Vašariová bola uh, moja obľúbená respondentka, uh, vždy by si s ňou bola strandá, bola poslankyňa uh, SDKU. A... Pamätám si, že napríklad, keď Iveta Radičová končila v SDKU, lebo teda skončila ako premiérka a potom teda odišla aj, aj z tej strany. A potom mali teda zasadnutie predsedníctva riešili to tam, ako s touto akutnou situáciou naložiť. A keď Magda Vášariová odchádzala, tak som sa opýtal otázku, že či sa im podarilo nájsť, keďže Iveta Radičová odišla, nejakú novú prvú ženu SDKU. Vieš, čo mi povedala? Nie. Je nás tam takých viac. A ešte si pamätám, že ona ako sociologička, mala sociologické vzdelanie, tak uh, som za ňou vybehol a uh, SDKU sa vtedy ocitla prvýkrát uh, pod hranicou zvoliteľnosti, malo 4% v prieskumoch a tak som sa jej pýtal, že čo ona na to. A ona povedala, že ona veľmi dobré ako sociologička vie, že tam je štatistická odchylka a tým pádom tie 4 môžu byť pokojnej 6. A hovorím tým pádom Pokojne aj dva. No, vlastne áno.
0: A pri takýchto situáciách sa smeješ?
1: Alebo čo urobíš? Nie, našou úlohou je sa nesmiať. Takže sa snažím nesmiať.
0: Dobre, dobre ale keď si sa pýtal ministra školstva Plavčaná, Uh, a on ti trikrát povedal... A mal
1: som kamenú tvár, mal? No
0: nie, tam, si, tam už to bolo vidno, že ti to je smiešné.
1: Ja si pamätám kamenú Naozaj tvár. už to
0: tam bolo vidno.
1: Tak to bude ta moja milosedná pamäť zase.
0: <laughs> no a ako sa dá udržať poker face, keď ti niekto trikrát povie ďakujem pekne za otázky?
1: Tréningom. Ja sa snažím to trénovať. Teraz je to trošku komplikované, to lebo jak sme mali... No stále a neustále, lebo však aj v to je tom na telo... je
0: naozaj veľa, prečo sa niekedy nesmeš na mojich typoch. <laughs> no, pokračuj, prepač.
1: Áno, treba to nácvičovať aj doma. No v každom prípade, a, tréningom v natelo si pamätám, že mám jeden, dvakrát situáciu, že sa chcem zasmiať a musím sa nezasmiať, len je to komplikované kvôli tomu, že teraz bola tá korona. A tie uškrny pod rúškom nie je vidno. Smiech, to sa dokážeš vždy odregulovať. Ale uškrn sme si mohli dovoliť pod rúškom. Ale teraz si musím dávať veľký pozor, lebo som zvyknutý na dva roky už krnou a snažím sa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ale pri tej reporterčne to bolo jednoduchšie, lebo tam nie si v zábere vlastne, keď si reporter. Čiže tam sa asi dalo občas aj zasmieť. Ja si pamätám, že niekedy sme sa tak na seba pozerali, že čo, čo sa tu deje. No, poďme k tomu Let's Dance. Najčastejšia otázka, ktorú som ja dostávala, keď si ohlasil, že ideš do Let's Dance, bolo, že to som nikdy v živote nepovedal, že Michal Kovačič pôjde do Let's Dance. Takže, mm, už sa nemusíme pýtať, že prečo si tam išiel, lebo to už si vlastne odpovedal, ale čo ti to dalo, by som sa skôr spýtala.
1: A prečo myslíš, že vlastne to tak ľudia vnímali? Že myslíš si, že ja som akože vnímaný ako suchár?
0: Myslím si, že si vnímaný ako človek, ktorý ide len do vecí, ktoré vie. To si skôr myslím. Aho, že to tak.
1: tak toto bol presne opačný prípad. To je to, čo mi to dalo. Lebo dostal som sa do diskomfortu. Naozaj som vykročil do mimo komfortných zón. A ja si pamätám ten obrovský stres, ktorý som mal, keď sme mali tancovať prvý quick step, v ktorom bolo 150 krokov. A ja si pamätám, že som za kulisy Incheby zabúdal asi tri sekvencie, že čo v nich mám robiť. A ten quick step bol tak rýchly, že ja, keby som tam urobil jednu chybu, tak to už nedotancujeme, lebo by som sa niekde... Pováľali, podľa mňa. Takže to bolo niečo, čo som nemal ako zažiť vlastne v žiadnej inej situácii, lebo ja som už zvyknutý v, v televízii všeličo vysielať, aj byť konfrontovaný politikmi, uh, som zvyknutý na technické problémy, ktorý, ktoré máme. Ale toto je niečo úplne iné. Proste ideš robiť pre 400 ľudí niečo, čo nevieš robiť.
0: No 400 fyzicky a pol milióna za telkov.
1: kamery sú mi jedno. Na tie mm-hmm. som zvyknutý. Že Ale 400 ľudaj. živých ľudí, porota, na ktorej ti záleží, keď už odtrenuješ ten týždeň, respektíve v tom prípade toho prvého tancu, niekoľko týždňov, aby si to nejako odtancovala, tak to, to bol asi najväčší diskomfort a som veľmi rád, že som to absolvoval, lebo inak nazerám vlastne aj na tú robotu, ktorú robím. A tým pádom pre mňa naozaj už žiadna debata s akýmkoľvek svetovým politikom nemôže byť väčší stres, ako to, že som si otancoval quick step alebo sambu.
0: Čiže ťa to odstresovalo? Určite. No a okrem stresu, ti to dalo čo? Lebo tomu rozumiem, že to... Ale čo...
1: prekonávanie stresu mi to dalo nie len No to stres. chápem,
0: to jasné, rozumiem, prekonávanie stresu, ale, ale, ale dobre, to je také, že čomu si sa vystavil, ale dalo ti to aj niečo hlbšie, ja neviem, tak ako rozmýšľam, že krása tanca, zistíš tam, že Kalo, kagátia, alebo niečo podobné, nejakú hlbšiu myšlienku ti dalo lezdať, alebo proste to bolo myšlienku. Dobrý neviem,
1: či som našiel, ale Adela Vinceová nám od začiatku, keď sme sa o tom bavili, tak mi hneď povedala ako skúsená tanečnička odtiaľ, že, že nech sa rozlúčim s tým, že sa naučím tancovať, lebo o tom to nie je. Lebo pravda je, že tie choreografie sú natoľko zložité, že my vlastne sme neriešili ani také tie základné kroky, ako sa riešia na tanečnej. Takže ja by som ti dnes nevedel ukázať základné kroky Stanga, Valčika Valcu, ale bolo pre mňa veľmi zaujímavé byť s ľuďmi, ktorí sa živia týmto športom. Lebo je to naozaj ťažký šport a sú to hodiny a hodiny driny. A pre mňa vždy zaujímavé sa stretnúť vlastne s niekým, kto je z úplne inej society a s inými skúsenostiami. A toto ma veľmi bavilo. Nehovoriac o tom, že samozrejme aj tí ostatní súťažiaci zase ľudia, ktorých by som naozaj málo kde stretol. Možno na chodbe v Markize, ale byť s nimi na tréningu štvorhodinovom bolo veľmi zaujímavé.
0: Ja myslím, že tá show je užitočná aj v tom, že to trošku búralo možno nejaké stereotypy v zmysle, že ja som si teda predstavoval, že Attila Vek, ktorý sa bije v nejakej klietke, že teda to nemôže byť človek, s ktorým ja si budem mať čo povedať a ja bol veľmi milý alebo Jorge González tiež búral, myslím si, že pomerne veľký typ stereotypov, ktoré na Slovensku máme, tak možno aj v tomto to bolo užitočné, ne?
1: Určite, áno, určite. Za Atilom som, som si veľmi sadol a vďaka nemu uh, som sa poradil s ním, že čo mám akým spôsobom mám nahradiť to, že hodiny hodiny sme trénovali a že mi to vlastne chýbalo, lebo mne to fyzicky chýbalo tie 3-4 hodiny chýbania sa, tak on mi poradil, že nech idem robiť brazilské jiu-jitsu. Mm-hmm. To by som bez Attila Vega naozaj asi nerobil.
0: Te, teraz by som mala povedať, že tak, že robíš brazilské jiu-jitsu, aké to je, ale uh, ja viem, že robíš to jiu-jitsu, tak sa netvarím prekvapenie. No, uh, a čo ti prináša jiu-jitsu, okrem tých modrín, s ktorými chodíš domov?
1: Veľké vyčerpanie, čo ma veľmi baví. Ja mám naozaj veľmi rád, keď sa fyzicky unavím. A opäť uh, som vlastne prišiel medzi zas uh, ľudí, ktorých by som inde nestretol. Hmm. Lebo my sa furt pohybujeme medzi tými politikmi a tými respondentmi, čo sú častokrát ako uh, šéfovia všelijakých úradov a podnikatelia a podobne. A je veľmi zaujímavé sa stretnúť vlastne s ďalšou takouto komunitou ľudí, ktorí robí niečo úplne iné.
0: No a prečo by sa niekto bil um, dobrovoľne? A to nie
1: je bytie. Tam sa
0: tak prečo by sa niekto bil okrem kopania do hlavy vo voľnom čase? Prečo by to niekto robil?
1: Zuzi, musíš tam ísť. Nevyskúšaš, nevieš.
0: Tak, no dobre poďme ďalej. Uh...
1: Nevysvetlím ti to.
0: Dobre, asi, behaním, asi by si mi to nevysledali, že kebyže to vidíme. Aj ale... pohľad
1: na Bech je napríklad uh, rozdielný, čo máme podľa mňa. Tiež sme to, to v tom hľadali. Podľa mňa to si každý musí vyskúšať. Mm-hmm. A každý si nájde svoj šport. Nehovorím, že je to pre každého. Keby A sme... pre teba asi nie inak.
0: Ke... A ja si myslím. Keby sme šli tak na takú trošku širšiu debatu o Slovensku, čo, je, čo ťa najviac trápi? Čo je podľa teba najväčší problém Slovenska?
1: Mám pocit, že sa všetkým ťahne uh, tá naša rozdelenosť. Že by sme mali nejakým spôsobom uh, nájsť uh, spôsob, ako sa trošku menej konfrontovať, aby sme mohli riešiť tie naše najväčšie problémy so školstvom, so zdravotníctvom. Lebo kým sa budeme neustále konfrontovať o každej prekotine, čo teraz momentálne robíme, pomáhajú k tomu sociálne siete, pomáha k tomu to, ako nás rozdiela pandémia, to je až neuveriteľné, ako sme vlastne preplávali od hadky o očkovaní do hadky o Ukrajine, tak... Potrebujeme toto podľa mňa vyriešiť. Myslím si, že keďže vie, že ja som pozitívny, myslím si, že sme na dobrej ceste, že chvíľu nám to ešte potrvá, ale mám pocit, že sa v tom stále viac aktivizujeme, aj, aj štát s tým začína niečo robiť. Takže toto podle, podľa mňa by malo byť naša priorita, aby sme to rozlúskli a potom zase sa vrátili k tým najpodstatnejším veciam a to je napríklad podľa mňa to školstvo a zdravotníctvo. Mm. Ja
0: mám taký pocit, že ten priestor momentálne verejný sa dosť vulgarizuje. V zmysle, že už aj v parlamente zaz- slova, ktoré neviem predstaviť úplne, že by tam zaznievali s výnimkou Jana Slotu možno, ktorý to tam občas, občas dal. Uh, tak cítiš to ty, a možno nielen v debatách, ale aj v tom, čo ti píšu ľudia, alebo, alebo celkovo v spoločnosti na ulici, že sa, že sa trošku pritvrdzuje, že sa vulgarizuje celý ten verejný priestor?
1: Vieš ja, na ulici mňa naozaj ešte nikto nekonfrontoval. Jeden, to bolo
0: jeden na teba kričal o očkovaní, ak si pamätám.
1: Ja aj ten cyklista. Mm-hmm. Áno, áno, zastavil pri mne jeden cyklista a kričal, kričal, kričal na mňa niečo o očkovaní, respektíve, že sme všetci zaplatení s tým očkovaním. Mm-hmm. A to máš pravdu, to je, ale tak ako to jeden nie je štatistický. Nie, snadne. ale návim, že jeden. A vieš Ja mám pocit, že naozaj, že keď trošku uberieme pri tých sociálnych sieťach, tak vlastne tá realita, ktorú máme v parlamente, zas ona není zas až tak strašne rozdielna oproti tomu, čo sme, čo sme zažívali uh, vlastne Ale ty v, uh, si posledné dva roku. roky
0: nebol v parlamente, že?
1: <laughs> <laughs> sem tam som tam bol, ale nepresedel som tam tie hodiny, mm. ktoré sme tam bežne, bežne sedávali, ale tak uh, tie prenosy pozerám.
0: Je to tristné. Ja musím za seba povedať, že ja si takéto časy nepametam, ale ty to robíš dlhšie, tak možno ty si pamätáš.
1: Už si povedala, že si nepamätám. Ja to cítim tak, že fakt, keď uberejme na tých sociálnych sieťach, tak nám to... Kvôli sa konfrontácie. Tak, potom potom to bude podstatne lepšie.
0: No, a čo to znamená ubrať zo sociálnych sietí?
1: No keď sa uh, nejakým spôsobom uh, nájdeme v tom, ako s nimi zacházať. Lebo myslím si, že nás to veľmi prekvapilo, ako to celé prišlo. A sme z toho takí šokovaní, že vlastne nevieme sa vyrovnať uh, s tým, aké hoaxi si tam prečítame, aké hlúposti si tam prečítame. My sme teraz začali sa zaoberať trošku viacej hoaxami a ja uh, tým, že to nesledujem, tak som naozaj že prekvapený, že čomu ľudia veria.
0: Daj mi príklad.
1: A, príklad uh, z posledného mesiaca. Niekto si robil srandu, že na Slavíne idú vybudovať akvapark a úplne vážne to rozšírili weby a ľudia tomu veria. Diskutujú o tom, bavia sa o tom. Satíru niekto zobral úplne vážne a ľudia sa pohoršujú nad tým, akú neúctu má dnešná mládež proste k sovietskému vojakovi.
0: Mm-hmm. To je trošku extrém. Um, no a čo hate na sociálnych sieťach? Ako ho zažívaš a prežívaš ty a ako sa voči tomu dá obrniť? To má oblúbená téma.
1: Viem o nej veľa rozprávaš. Ja, ja ju menej riešim ako ty, ale to je kvôli tomu, že sa ma menej dotýka, lebo možno mám aj menej takých efektívnych hejterov, ako máš ty. A, a je to podľa mňa je tvoj, tvoj, oveľa väčšou prítomnosťou na tých socia- sociálnych sieťach. Ty vieš, že ja som tam uh, pomerne zdonútenia, najmä tvojho.
0: Neviem, o čom hovoríš.
1: To sa vraciam do tej úlohy, vieš, toho molestovaného. Jasne, no, v každom prípade... Uh, Mňa sa príliš ten hejt nedotýka, ale úplne rozumiem tomu, že keď sa to začalo prejavovať napríklad počas korony voči lekárom, takže sa to prejavovalo už v normálnom živote, že ich potom naozaj ľudia obťažovali. Nehovoriac o tom, že si pamätám, že, že poslancov napríklad išli nejakým spôsobom konfrontovať doma s tou americkou zmluvou pri tom, ako hlasovali. Keď sa to prejavuje týmto spôsobom, tak proti tomu ta, naozaj akože treba že rázne zakročiť. Ide o to, aby to celá spoločnosť a ide o to, aby to bolo žalovateľné, aby sa to riešilo právnou cestou, lebo Jasné, sa musia je naozaj vždy... zľaknúť. tí, ja, ktorí áno, niečo je... takéto u- urobia. Tá,
0: tá cesta je vždy pomalšia a je málo efektívna v tom zmysle, že niekto o tebe niečo zverejní a ty sa môžeš síce brániť e, súdnou cestou, podať si nejaké predbežné opatrenie na súd, ale vlastne to video už videlo 300 tisíc ľudí alebo 100 tisíc ľudí to je jedno a stiahneš to až v momente, keď už damage was done, um, tak teda máme dobre nastavený ten systém, lebo ja som teraz robila rozhovor s Petrom Sabakom a on mi hovoril, že on to teda robí principiálne, um, ale že za zákračiť koniec tým, ako je nastavený ten právny Bez pochyby, systém.
1: Uh, ty si to asi pamätáš, Veronika Remišová mala asi 3-4 mesiace dozadu uh, tlačovku, kde spomenula jeden zaujímavý údaj, že uh, Facebook uh, vieš, koľko má ľudí na regulovanie tohto obsahu respektúre...
0: Československu.
1: Jedno v Československu. Áno. No, tak potom naozaj ťaháme za kračný koniec a treba povedať, že už aj americkí kongresmeni sa teda vložili do toho, aby Facebook sa na toto pozrel a aby neignoroval tak tieto malé trhy, ako sme my, ako Česko a Slovensko. Takže myslím si, že v tomto je ako veľký rest a keď bude Únia a Amerika na toto vytvárať tlak, aby sa začali aj nami zaoberať, tak ja si myslím, že to môže radikálne zlepšiť situáciu na Slovensku.
0: Hm. Kto bude chcieť ísť do nejakých verejných funkcií? Uh, ak cenou za to je vlastne napríklad aj takýto strašný hejda, alebo pri ženách obzvlášť zásah do toho, že ako sa tam dostala, ako vyzerá, uh, kto jej čo kde má strčiť, lebo proste to býva často akože naozaj, že aby ju znasilnili a podobne. Býva to extrém a býva toho strašne veľa. Tak uh, kým to vyriešime, neodradíme vlastne úplne každého normálneho od, od verejných funkcií?
1: Tak ako inú možnosť máme ako tlačiť na to, aby sme to riešili? Lebo je to že globálny problém a my sme podobne šokovaní z toho, podľa mňa, ako krajiny na západ od nás. Len máme trošku menší náskok v riešení. A musíme sa s tým naučiť nejakým spôsobom pokonať. A ja mám pocit, že sme to naštartovali. Ty to tak necítiš?
0: Mm-mm, vôbec. No, Michal, ty si robil v živote už aj v McDonalde. My máme také rôzne pozadia, z akých pochádzame, lebo ja som nikdy v živote nemusel ísť na brigádu, ani to nikdo odo mňa nevyžadoval, ani som nikdy takúto prácu nerobil. Ty si brigádoval aj vo uh, Figare, myslím, alebo kde všade si brigádoval. Všade som brigádoval, ja kopal, kopal
1: zákopy. Krompáčom normálne, hej. Presne tak. Robil som v McDonalde asi pol alebo tri roka, to som sa vlastne chcel potrestať za to, že som sa nedostal na právo vtedy. A tak som išiel vlastne robiť rýchlo do McDonaldu a teda učil som sa na primačky, ďalej. Uh, robil som napríklad v Londýne, v bare. Som umýval poháre. Uh, popri tom som dokonca tam aj šoferoval dodavku, Aj takéto rozvozy som robil. Všetko možné.
0: Hmm. A ako si myslíš, že to ovplyvnilo tvoj život?
1: Ja si myslím, že my dva nie sme takí rozdielní. Uh, napriek tomu, že pochádzame z rozdielných backgroundov. Ja si myslím, že túto moju skúsenosť ty si nadobudla inde. Uh, ako Myslím si, že dalo mi to nejakú pokoru voči tomu, že sa teda stretol, som sa stretol naozaj so všetkými možnými ľuďmi z rôznych sociálnych kategórií, ale ja si nemyslím, že ty ju napríklad nemáš. Takže neviem, či me to ovplyvnilo tým pádom život.
0: Ja ju mám takú načítanú, iba ty ju zažiť, aj zažitú, to je jasné. Um, takže nevnímaš, že je podstatné, aby napríklad politici sa so vedeli vlastne vcítiť do do ľudí, ktorí robia akože nejakú normálnu, obyčajnú, nazvem to, robotu. Lebo niekedy to býva tak, že niekto, kto už je dlho v politike, je trošku otrhnutý od reality. Tak nechyba nám trošku aj toto tá pokora možno k ľuďom, ktorí, ktorí nie sú tí kravaťáci a kravaťáčky?
1: Ako tí politici o tom neustále rozprávajú, takže ja neviem, že či to majú nacítené alebo nemajú, ale tak neustále chodia do tých regiónov. A tým to a... veríš? Ešte dosť ťažko sa po, uh, posudzuje, či niekto niečo cíti. Ale keď o tom hovoria, tak o tom častokrát hovoria podľa mňa pomerne presvedčivo.
0: Mm-hmm. No, inak... Ty máš pocit, že nie? Ako ktorý? Asi to závisí tiež. Inak si sa bal, že nebudeme sa rozprávať hodinu. Už, už sa za rozprávať 52 minút, predstav si. Uh, mám ešte uh, témy niektoré a potom už položím vaše otázky hashtag sme naživo na slide.com, už ich tam inak prišlo zo pár. Uh, prečo nie si viac na Instagrame?
1: Ja som tak striedavo. Keď mám pocit, uh, že tam mám čo dať, uh, tak uh, tam som keď bola napríklad vojna na Ukrajine, keď začala, a tak som to všetko sledoval od rána do večera a mal som taký pocit, že to idem nejakým spôsobom aj zdieľať s ľuďmi. A keď sme mali let's dance, tak som tam tiež nejaký obsah dával. Ja jednoducho tam dávam obsah iba vtedy, keď mám taký pocit, že, že ho mám. A neviem ho takým spôsobom vytvárať uh, jednoducho, ako to robíš ty. Mm. A
0: Facebook, ten tiež veľmi aktivne nepoužívaš, nie?
1: Vôbec, mm-hmm. vôbec. Sledujem teda Facebook na telo, ale svoj vlastný Facebook ten navštevujem tak asi raz za mesiac.
0: A ako vyzerajú komentáre na Facebooku na telo?
1: Tak Divoko, predstavujem, no? divoko, divoko. Blokuješ, ro- ľudí? Blokuješ ľudí? E, začal som blokovať e, ľudí, len ono je to také množstvo, že sa to vlastne nedá. E, začal som blokovať ľudí, ktorí, e, ktorých obsah tých komentárov nie je nič iné ako hate. Mhm. Skúšal som to, som si myslel, že robil som to asi dva týždňa. Myslel som si, že to trošku nejakým spôsobom nastaví tú diskusiu, ale ty potrebuješ to moderovať e, v tom momente, keď to celé začne. Čiže akýkoľvek post tam dáš, tak potrebuješ e, to o, a, moderovať tu prvú polhodinu, dajme tomu, a nepomôže ti, že si pred 4 dňami zablokovala niekoho, kto nadával tam e, vulgárne. Čiže e, s tým médiá sa zaoberajú mnohé a musia nejakým spôsobom dospieť k tomu, že či najmu na to konkrétnych ľudí, ktorí to budú vedieť robiť, e, alebo sa budú tie diskusie vypínať, keď to už nebude dávať žiadny zmysel.
0: A má zmysel, aby na telo bolo na
1: Facebooku? Má, určite má lebo dostane sa vlastne k ľuďom, ktorí nevideli tú reláciu možno nejakým spôsobom ich to upúta na nejakú inú tému, častokrát to vyvoláva debaty, napríklad aj z tých divackých otázok vznikajú pomerne zaujímavé nejaké vývody ďalšie politikov, takže určite to má zmysel.
0: Uhum. Ešte mám jednu moju obľúbenú tému a potom už naozaj pôjdeme na tie divacké otázky a to je, že nás čaká o pár týždňov voľba nového riaditeľa RTVS. Čo by si si želal pre verejnoprávnu televíziu?
1: No dobrého riaditeľa. Čo to znamená? Riaditeľa, ktorý z toho dokáže urobiť niečo ako českú televíziu napriek tomu, že je tam veľmi málo peňazí, z ktorých sa to dá urobiť. Lebo aj Markizu pozitívne ovplyvní, pokiaľ bude mať slušnú konkurenciu.
0: V akom zmysle to ovplyvňuje. Markizu?
1: No keď niekto nastavuje uh, štandard konkurenčný, tak uh, samozrejme v tej konkurencii sa snaží uh, tá televízia potom doťahovať na, na tú úroveň.
0: Hmm. A inak, keby bol lepší moderátor o 5 minút 12, tiež by ťa to asi motivovalo, nie?
1: To sa so nebudem komentovať. <laughs> Určite dobrí moderátory uh, konkurenčný ma motivujú. To, to bez pochyby.
0: No tak, to momentálne nie je. Poďme na tie otázky publika. Dominik sa pýta. Je podľa vás správne sa každého politika pýtať dokola na reakciu, kto čo na neho povedal? Nemali by sa diskusie posunúť k vecným otázkam a neriešiť vzájomné animozity?
1: Tak ono, tie animozity súvisia s tým obsahom. Keď teraz budeme rozmýšľať vyslovene len nad tým, čo sa dialo za posledné týždne, tak to je celé celé o tom a ako sa kto díva napríklad na zdanenie? Ako sa kto díva napríklad na uh, výber vy, toho, čo ideme podporiť? Dobre, tam
0: je aj obsah. Skôr som, možno to bolo myslené tak, a to občas robím ja, priznám sa, uh, a niekedy sa do toho zamotám, uh, nesprávne podľa mňa, že sa pýtam, že Igor Matovič o vás povedal, že ste neschopný minister. Uh-huh. Toto myslím, že je ten level, ktorý má. Ano, ale to navzlý. je vlastne iba
1: štartovacia téma uh, tej širšej témy. Keď mm-hmm. je to ten výrok, tak určite uh, nikto z nás, ani tí to nerobí, že by sa rozprával niekoľko minút uh, o vzťahoch, naladení a uh, konkrétnom výroku. Ono to možno začne týmto, ale pokračuje to potom uh, tými ďalšími otázkami, ktoré už súvisia s tým obsahom.
0: Mm-hmm. Oskar sa pýta, máte s politikou iný osobný dojem, keď sú mimo kamier? Zmenil sa niekedy váš osobný názor na politika, keď ste spoznali, aký je aj mimo kamier?
1: Ľudia sa ma na toto veľmi často pýtajú a majú pocit, že keď na nejakej fotke sa niekto na niekoho usmial, keď sa napríklad stretli pred natelo, lebo máme tam fotky zo zákulisia, takže je tam nejaký že, zásadný rozpor medzi tým, že potom sa tvrdo sporili o nejakej téme. A ja mám pocit, že toto je úplne ľudská prirodzenosť a je akceptovateľné, že niekto si s niekým podá ruku a potom sa tvrdo konfrontuje v nejakej téme. Tí ľudia e, sa spolu nejako aktívne nekamarátia, oni proste spolu debatujú, ale zároveň sa stretávajú a poznajú sa už roky, takže má to logiku, že e, sa občas na seba aj usmejú.
0: Sú to aj veľ- veľmi vtipné otázky. Anonym. Podľa čo? A vlastne... Dobre, toto položím len preto, aby to bolo vtipné. Podľa čo ste pri stretnutí bežiaceho Fica usúdili, že beží s ochrankármi a nie s kamarátmi? Vychádzali ste z pravdepodobnej hypotézy, že nemá kamarátov? <laughs> 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 Sa pýta Anonym.
1: Si, že... si povedala, že to si len prečítala. Áno,
0: nemusíš na to reagovať. Laura, predpokladám, že tu sediaca Laura. <laughs> Ora. pýta. Rubrika Anonie. Michal, súhlasíš, že tvoj Instagram vyzeral najlepšie vtedy, keď ho spravovala Zuzana?
1: <laughs> Myslím si, že áno. Sa, ty vieš, že mne veľmi záleží na vizuálne a ty napriek tomu, že tebe na ňom nezáleží, to robíš aj krajšie.
0: Ja musím že raz sa mi podarilo postnúť na môj profil niečo s tvojimi tanečnými topankami. <laughs> Neviem, či mi to Laura hneď potom nepísala, že vlastne to, to nesprávny profil, nesprávny profil. No, ale potom si to začal robiť už sami, jasné. Ktorý politik sa najviac a ktorý najlepšie vyhyba odpovedi? Na toto asi nechceš odpovedať, že?
1: Nie, na toto to nikdy neodpovedám, ale ja chcem k tomuto povedať, že ja som veľmi rád, keď sa niekto vyhyba odpovedi tak, že dodržuje pravidla. Že je to naozaj ako... Čo to znamená? Skús to vysvetliť.
0: Podľa mňa debata...
1: to... Pokračujem. Mhm. Debata na úrovni ako v britskom parlamente, že ty, keď sa opýtaš a keď si opýtaš lepšie a lepšie, tak sa dopracuješ k nejakej lepšie odpovedi, alebo uh, prípadne sa demaskuje to, že ten človek nechce na to odpovedať. Uh, ale, čo sa mi nepáči, keď politici začnú odbiehať naozaj od uh, štátneho rozpočtu k páreniu veleryb, lebo to mám pocit, že sa ča- stále častejšie, častejšie prehaňam samozrejme, uh, deje, že taktika je miesto toho, aby som bol konfrontovaný s témou, začať úplne inú tému. Toto mi oveľa viac prekáža, ako keď uh, niekto sa vyhýba odpovedi.
0: Uh-huh. Uh, Michal, ak by ste si mohli vybrať, radšej by ste dnešnú debatu moderovali vy?
1: Nie. Nie, baví ma to, že sa ma pýtaš.
0: Aká by bola posledná otázka pre Zuzanu, ak by si to teda moderoval? Zaujímavé.
1: A už je posledná, to si môžem rozmyslieť, nie?
0: Môžeš si to rozmyslieť. Anonym sa pýta, prečo pozývať Blanára, keď z jeho hádok a prerušovan... preruš... prerušovania divák nič nemá? Nedajme to na Blanára, dajme to, že na čo pozývať hosti, ktorí vlastne kričia a neodpovedajú na otázky.
1: Ja si myslím, že uh, mojou úlohou je sa tam so všetkým vyrovnať. Uh, nech sa už deje čokoľvek, tak nájsť spôsob, uh, ako... Uh, tú debatu dostať do normálnych kolejí. A preto sme napríklad teraz začali vypínať mikrofón, lebo mám pocit, že to je spôsob, ako sa zase vrátime do správnych kolejí, lebo ono stačí naozaj tým trošku pohroziť. Čo sa smeješ? Na
0: tých otázkach, prepač počúvam ťa.
1: Troš, trošku tým pohroziť, trošku to nejakým spôsobom naznačiť a ono sa to potom zase nejako zázračne vrácia.
0: Mm-hmm. Na Facebooku pod na profilom je to v komentároch dosť toxické. Plánujete s tým niečo robiť?
1: K tomu sme sa už trošku vyjadrovali, že uvažujem nad tým a zvažujeme to tak ako iné médiá, že akým spôsobom k tomu pristúpiť. Lebo sa to naozaj pomerne kvalitné moderovanie toho. A treba takého človeka aj nájsť.
0: Mm. Uh, aký vplyv majú podľa vás sociálne siete na konečný výsledok volieb? Kebyže napríklad neexistuje Facebook, boli by podľa vás výsledky iné? Pýta sa Matej.
1: to sú tie paralelné reality, ktoré nikdy neodsledujeme, ako treba povedať, že Facebook ovplyvňuje tie voľby už od 2010. Dajme tomu no za násadne.
0: odborníci hovoria, že Igorovi Matovičovi vyhrali voľby tie jeho posledné videá, čo boli scan a čo boli s tou cerkou, hmm. a, a tie na boli na YouTube. Facebooku. Boli ne, boli na na
1: Facebooku, Ale na YouTube by tiež fungovali. Ja si myslím, že uh, nebyť Facebooku, tak uh, videá napríklad by sa šírili pomerne dobre uh, niekde inde. Ale jasné, ako ovplyvňuje a treba povedať, že potom uh, sú aj tie druhé strany, ktoré majú tiež možnosť nejakým spôsobom uh, tam prinašať svoje, svoje odpovede na to.
0: Mm-hmm.
1: A Vy... napokon strany platíme teda, že veľmi dobre. Uh, dávame im podľa mňa, že nadštandardné peniaze v miliónoch eur, takže oni majú priestor na to, aby vytvárali napríklad aj, vyslovím, že think ktoré by sa týmto zaoberali a bolo by veľmi dobré, keby to aj robili.
0: Mm-hmm. Ďalšia otázka. Vidíte sa niekedy v budúcnosti možno aj na druhej strane politickej scény?
1: Nie. Pretože je podľa mňa veľmi dôležité, aby novinári ostávali v tom priestore, aby všetci po 30-ke neodchádzali.
0: Áno, nie. Pozreli by ste si to na to, to sa smial. Pozreli by ste si skôr správy Jojky alebo RTVS?
1: Mm. Ako Sofína som, voľba, čo? Jojku som naozaj nevidel, že 2-3 roky. Ani jasno. Takže pozrel som si určite viac správ RTVS.
0: Ale s bolesťou. Uh, Julia. <laughs> Michal, zostal si už niekedy v diskusii bez slov? Pýta sa Julia.
1: Nepamätám si takú situáciu.
0: Ani ja si takú nepamätám. Nepamätám. Mm-mm. No a máš niekedy pocit? Um, to máš niekedy vlastne. To sa o ťa pýtam môžeme odpovedať, Ale že Pamätám niekedy sa... Židi
1: vstup, kde som ostal bez slov. Čo to znamená? Uh, nejak sa mi uh, stávalo osudným uh, ministerstvo spravodlivosti, lebo raz som tam robil živý vstup, uh, kde Alois Hlina mal stan, v ktorom demonstroval už neviem proti čomu, ale ten stan bol priechodný a bol pred podchodom a tým pádom chodili ľudia, občas sa v ňom zastavili, občas len prešli a my sme robili živý vstup a začal zrazu obrovský krik. Ja som nechápal, že čo sa deje. Kameraman kameru hore do ňoho nabúral chudák slepec, ktorý sa zlákol, lebo kameraman jak pohol tou kamerou, tak on si myslel, že na ňoho zautočil. Takže tam bola vyslovená že bitka. A potom, asi pol roka na to, som bol na voľbe šéfky Najvyššieho súdu a voľby šéfky súdnej rady. Mm. A celý deň sa riešila tá šéfka súdnej rady. Takže o tom som krásne porozprával, ale ta šéfka Najvyššieho súdu sa zvolila až asi 5 minút pred naším živým vstupom. Takže som porozprával o Jane Bajankovej, o tom, ako bola zvolená, akým spôsobom to prebiehalo, a potom som povedal, a teraz pred malou chvíľou bola za šéfku Najvyššieho súdu zvolená ďalšia žena.
0: Nespomenul si si. <laughs> uh, no.
1: Tak potom som už len mlčal. <laughs>
0: No tak vy máte inak také historie niektorých vtipných živých vstupov, že vlastne... Moderátor tá, teda, že, že rep- reportér sa zamotá zle, zle, zle a moderátorka mu položila ešte jednu otázku, aby ho pekne vytrapila, to sa tiež stáva, to sú zabavné veci. No ale keď sa občas stane, že v štúdiu si chvíľku tichokým rozmýšľaš, tak ono v tom štúdiu sa to zdá oveľa dlhšie, ako je to v skutočnosti, nie?
1: Áno, tam sa to násobí troma až piatimi. Ja občas vyslovenia mám pocit, že som bol ticho veľmi dlho a aj taký ten moment, kedy režia sa trošku dezorientuje v tom, akú výpoveď koho mi má pustiť. A Uh, trvá to 3 sekundy, tak v mojej hlave to trvá asi 30.
0: Uh-huh. Palo sa pýta, necítite spolu zodpovednosť za úroveň, úroveň verejnej diskusie tým, že v rozhovoroch sa často viac zameriavate na konflikty a menej na polisy?
1: Ja ten pocit nemám. Ja nemám pocit, že by sme sa zaoberali len konfliktmi. Ako tie debaty vedieme o tom, o čom sa bavia tí politici a áno, je to momentálne veľmi konfliktné, ale stále je to o nejakej podstate. Stále je to o tom, že napríklad, či sa tu minie niekoľko 100 miliónov na to alebo na ono.
0: Anonym, S ktorým zahraničným politikom alebo političkou v zátvorke živím by ste chceli viesť rozhovor?
1: Veľmi by som si vyskúšal rozhovor s Donaldom Trumpom. To ma veľmi zaujímalo, lebo mám pocit, že nastavenie amerických médií, ktoré súvisí s tým, ako sú podelené, že naozaj ten republikanský a demokratický tábor je rozdelený aj mediálne, tak je, mám pocit, také, že nikto ho tam poriadne nevyspovedal v tej Amerike. Že on musel prísť do Británie, aby e, dostal naozaj sný hard talk. A veľmi rád by som si vyskúšal ho konfrontovať e, s tými všetkými hovadinami, ktoré on už navravel.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, máte pocit, že fungovať ako redaktor, moderátor v slovenskej politike je ťažšia robota ako napríklad v západných štátoch? Pýta sa Anonym. Tak dajme si také Nemecko Alebo Britániu napríklad, hej. Tak my by sme nerobili tú robotu ani jeden z nás momentálne, lebo by sme sa takí mladí nedostali tak skoro k takej práci. Asi nie?
1: V tých verejnoprávnych televíziách možno, ale ja mám kamarátov, ktorí robia aj v komerčných televíziách, napríklad v Holandsku alebo v Bulharsku a sú podobne mladí. Takže to si myslím, že áno, veľmi konzervatívne sú práve tie veľké verejnoprávne médiá. Ale ja si viem predstaviť, že by som robil CNN, kde som bol pomerne mladý na stáži a bolo tam plno, plno mladých ľudí, Dobre, ktorí ale sa otázka nejakým bola, či, ma, že či je ťažšie
0: robiť na Slovensku novinára ako napríklad v Nemecku a Británii? V zmysle napríklad aj tom um, tej úrovne diskusie. Že vlastne Británii ako keby sa možno um, lepšie robí rozhovor, lebo proste ten premiér, keď vidíš aj, že ide do parlamentu, tak seriózne tam ako odpoveda na otázky tých poslancov a je tam proste nejaká politická kultúra, kde platí, že naozaj ťa vypočúvajú na výboroch a uh-huh. že proste, sa tam možno viac dozvieš ako u nás, hej, akože to iba teraz rozvíjam otázku, ktorú som nepísala, ale... Ja si
1: myslím, že sa trošku sebabičujeme. Ty vieš, že ja mám te, tendenciu sa pozerať na veci pozitívne? Na no
0: všetky zabudneš, to sme sa dneska dozvedeli. Jak...
1: Na všetky do napríklad na to, ako vyzerala debata českej televízie, respektíve všetky debaty pred pred českými voľbami, tak my tu máme pocit, že tu riešime nejaké nepodstatné hluposti a keď si spomeniem na to, čo bola centrálna téma českej kampane, tak to bolo, že Brusel ide zničiť prostredníctvom Green Dealu. A o tom sa tam naťahovali, hádali, predbiehali sa v tom, kto je viac proti Green Dealu, čo u nás, takmer nie je téma. Takže zatiaľ? Nie, zatiaľ. Nie, že by to témou nebolo, ale v takom charaktere, že Brusel ide nejakým spôsobom teda zničiť ekonomiku našich krajín, tak uh, v takom nie. Mm-hmm.
0: Odhľadnúc od záchodového pavúka, pýta sa anonym. aké zviera by si, Michal, bol?
1: Asi pes. Lebo mám veľmi rád psy a oni majú taký... veľmi šťastný život. Napríklad náš pes by som chcel byť.
0: Len by si bol taký dominantnejší trošku.
1: Asi, áno. Mm. asi dominantnejší ako Hektor, to áno. Ale to, to je asi dominantný, asi každý, kto tu sedí, viac ako <laughs> Hektor.
0: <laughs> to je pravda. Uh, otvoril s vami niektorý politik tému Let's Dance? Pýta sa Mirec.
1: Vôbec nie. Toto som sa uh, p- napočúval týchto otázok uh, špeciálne od bulvárnych médií, že čo urobím, keď, som mňou, keď si so mnou začnú uh, nejakým spôsobom uh, doťahovať sa teda, o oled dance a budú si so mňa robiť srandu, no ja som ju hovoril, že si neviem predstaviť, že ktorý politik by si robil srandu z tancovania mm-hmm. a že čo by tým asi tak dosiahol u mňa. Tak som povedal, že teda počkam a teda nestalo sa.
0: Uh-huh. Má pre vás fakt, pýta sa Tomáš, že ste vyštudovaný právnik v aktuálnej práci nejakú pridanú hodnotu? Ak áno, akú?
1: Myslím si, že je veľmi prínosné pre mňa, že netrpím úplným právnym bezvedomím. Že jednoducho si viem prečítať nejaký paragraf a viem ho čítať v súvislosti. Ale to a viem
0: keď... aj ja, a som právo.
1: Uh... Áno, ale myslím si, že trúfam si povedať že na, na trošku vyššej úrovni po tých, uh, po tých niekoľkých rokoch a tých štátniciach. A...
0: <laughs> Minule som sa ťa pýtala niečo z ústavného práva a povedal si mi, že nevieš.
1: Áno, lebo keď, skončíš, keď skončíš právo, tak si uh, podobne ako medik uh, vlastne nič máš len ten základ na to, aby si sa mohla niečo naučiť v trestnom práve, v obchodnom alebo v občianskom a vieš vlastne úplné základy. Takže konkrétne problémy ti málo, ktorý právnik mm-hmm. naozaj si pez rukáva, pokiaľ to nie je jeho oblasť práva.
0: Mm-hmm. Máme tu aj lifestyle. Ale určite
1: mi to pomáha v tom, že mám takú predstavu o tom, ako ten legislatívny proces funguje a čo, čo na čo slúži.
0: Mm-hmm. Julia sa pýta aj lifestyle otázku, ktorú sa ťa inak pýta veľmi veľa ľudí. Treba poviem, mne to vždy príde do Q ⁇ keď ich robím si skúšal už iný rám okuliarov?
1: Inak ja mávam iné rámy okuliarov, len oni vyzerajú skoro rovnako.
0: <laughs> myslia by... asi také výraznejšie, ako jasné, si, si skúšal.
1: Jasné, Skúšal som aj nejaké také Harry Potterovské okuliare, ale vyzerá to dosť smiešne. A takže... to len ozvyku asi, nie? Myslím si, že nie. Ono to ako dosť uh, podľa mňa navodzuje nejaký charakter uh, tej tváre potom a mám pocit, že je lepšie, keď uh, vlastne sú tie okuliere neviditeľné.
0: Uh-huh. Uh, niektoré otázky preskakujú, aj keď sú vtipné, lebo nemajú obsah, na ktorý by si mohol odpovedať. Uh, Andrej sa pýta, to ešte zostaneme v tom lifestyle, že kto vyberá lokalitu dovolenky who wears the pants?
1: Ja si myslím, že my máme vzácnu súhru v tom, že ja ani neviem, ako sa zhodneme. Lebo my sme obidvaja napríklad nadšení zo Strednej Ameriky, obidvaja sme nadšení z Juhu, obidvaja sme nadšení zo Španielčiny. Jediné, čo má, nemáme spoločné, je, že ty nemáš rada Spojené štáty. A mňa to tam veľmi baví. Ale inak sa podľa mňa, že cestovateľský, že vo všetkom zhodneme dokonca ešte aj v tom, že či ísť do galérie, alebo ísť no, na príliš dlhú túru, nie ale na menšiu, to sa tiež zhodneme.
0: Sa premožem. Ale tak ja myslím, že základy aj sa tolerovať, ty ideš do tých Spojených štátov sám a ja sa potom k tebe niekde pripojím, lebo naozaj teda netužím ísť štvrtýkrát do Kalifornie, ale rešpektujem to, že je to tvoje želanie. Zdravý Michal, sledujete alebo počúvate rozhovory ZKH? Pýta sa Ladislav, nezaplatila som mu.
1: Sledujem. A sledujem ich na, 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 v podcastoch najmä.
0: Uh-huh. Na vyššej rýchlosti? Ja,
1: te, áno, navyšej, na vyššej, na 1, 5 až 2. Teba, teba je inak ťažké na dvojke počúvať, lebo ty hovoríš naozaj veľmi rýchlo. Ale tak teba mám dobe, dobre napočúvanú, takže si viem aj typnú, čo sa pýtaš.
0: <rý> Aké ťažké je zachovať si objektivitu a dať rovnaký priestor obom hosťom, ak cítite k niekomu sympatie alebo antipatie?
1: To sa snažím absolútne odblokovať. Ale Albo ako si... sa to dá? Tréningom. Jedine tréningom tým, že sme po tých parlamentných chodbách aj ty a ja toho veľa nachodili. Takže je vyslovene súčasťou nášho jobu a profesionality, aby sme nejakým spôsobom nedali na sebe znať sympatiu či antipatiu.
0: Mm-hmm. Prečo sa pozývajú hostia k téme napríklad vojna na Ukrajine, posielanie zbraní munície na Ukrajinu a tak ďalej politici, ktorí nemajú k téme nič relevantné, čo povedať?
1: Ja sa snažím v tom na telo, iné je na telo plus, kde máme politika, ktorým je jeden na jedného a rozberieme naozaj hlavne jeho témy, ale v na sa snažím prejsť vlastne tými najpodstatnejšími vecami, ktoré sa v ten týždeň stali, lebo mám pocit, že je to aj publicistika v tom smere, že chceme ľudí nejakým spôsobom poinformovať o tých podstatných veciach. A samozrejme do iné hĺbky idem s niekým, koho téma to je a do inej, koho téma to nie je.
0: Výborné otázky. Vôbec Počíva, sú to výborné otázky, fakt. Je niečo, čo vedeli vaše predošlé priateľky lepšie ako Zuzana? Pýta sa anonim. Určite niečo také je, priateľe, ja čo to je za otázku, jasné? Nemusíš menovať, ale určite no v niečom sú lepší. Zuzi,
1: ty si fakt dobrá. <laughs> Nenapadá mi.
0: <laughs> Myšli aj ty si fajn. <laughs> No. Um, Počkaj, poďme. Koľkokrát Míšo vypol mikrofón politikom? Pýta sa anonym.
1: Myslím si, že za tie posledné časti, fakt, že asi raz. Myslím, že raz, raz a raz som tým pohrozil.
0: Mm-hmm. Inak nie je to čudné, ja som nad tým rozmýšľala, že vlastne Pre tým... som to ty nerobil lebo ja som vypnieš... si veľmi,
1: veľmi uh, uvažoval nad tým, a že... Tak nebola že či to či do asi toho ani až is... taký dôvod,
0: ale vieš čo, mám inú otázku. Že totižto, ty keď sedíš v tom štúdiu, ja som inú nad tým rozmýšľala, keď si im to vypol, že oni vlastne nevedia, že ty si im vypol mikrofon. Lebo v tom štúdiu nepočuješ, že máš zapnutý no, mikrofon nie do televízie. To je zapeklitosť.
1: No a, Ešte tazán, zapeklitosť a je, zapeklitosť. je taká, že ja neviem, čo ho majú vypnutý. Aha. lebo to neovládam ja mm-hmm. ovláda to zvukár, ktorý sedí za um, sklom v režii. Čiže
0: ty len... Dobre, Aj ale Douchati asi, do ucha ti asi povedia, či ti ho vyplynie? Povedia,
1: ale v ktorej sekunde sa to stalo a tak to je veľmi ťažké, lebo do ucha mi to hovorí režisér, ktorý mm-hmm. sedí o 4 metre ďalej pri tom zvukárovi. Ten zvukár sedí za stolom, ktorý má tzv. šable, ich tam asi 40. A vlastne je to veľká súhra a je to taký ako krok do neznáma. A špeciálne jedna vec je, že vypnúť a druhá vec je, neviem, kedy je zapnutý. Vlastne nemôžem vypnúť uh, mikrofón iba jednému, lebo vypnúť iba jednému, lebo toho druhého, keďže je to tzv. klopový mikrofon, by bolo počuť uh, na ten druhý mikrofon. Čiže
0: mikrofón. musíš zarezať aj toho, čo dodržia pravidla.
1: Takže je to veľmi, veľmi zložitá uh, súhra, a preto som tak opatrne k tomu pristupoval. Uh, tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Katarína sa pýta, ako ste sa cítili v showbiznise? Bol to pre vás od spravodajstva veľký skok?
1: Necítil som sa tak, že som v showbiznise, lebo som si teda v nedelu niečo on tancoval, potom počas tréningu niečo porozprával a necítil som sa, že v showbiznise. Oveľa významnejšie bolo pre mňa to, že som sa učil tancovať a že akým spôsobom to tam budem predvádzať, ako to, že poviem niekomu odpoveď na zo pár otázok, mm. že ako som sa pri tom cítil, myslím, pre nový čas alebo pre niekoho. Mm.
0: Mňa veľmi bavilo, že keď sme tam teda chodili, tak um, ja som zvyknutá, že keď sa ma niekto niečo opýta, že odpoviem, lebo... Že ho zaujíma, čo sa pýta, ale ono to tak úplne v tom showbiznise nefunguje. A ty si mi jeden večer prišiel domov, prišli sme domov a ty si mi pár, že Zuzi, myslím, že by si nemala byť taká úprimná na tých ľudí. Že vlastne príliš som odpovedala na tie otázky, keď sa nás že čo sa mi, toto sa mi páčilo a ja, že vôbec nie. Bolo to podľa mňa hrozné. A... A, a ty si prišiel domov s tým, že asi by sme nemali byť také úprimné. Tak jasné, v tomto to bolo trošku iné, že my sme vlastne zvyknutí. Diskutovať a hovoriť si, hovoriť si úplnú pravdu. Julia sa pýta, či sa ti páčil Roust.
1: Veľmi, veľmi. Extrémne som sa pobavil. A všetci boli vynikajúci v teba. Akože dlho si nepamätám, že ste toľko náhlas násmial.
0: Bolo to super, no? a, a ešte je vtipné, že sme prišli domov dom- a Michal mi hovorí, Zuzi, ale, ale z- zobral si si z toho aj nejaký feedback, hej, z tých vtipov, že... <laughs> <laughs> Je to pravda, ale však jasná, zobrala. Um. Marek sa pýta, či si myslíš, že máš lepší humor a viac vlasov ako hudák, keďže som skončila s tebou. Humor nemáš lepší, ale... proste to máš je vtipný. Dobre, stane sa vám niekedy, že máte problém vymyslieť pre nejakého politika otázky? Pýta Nie. sa anonym.
1: Nie. Ja mám tých otázok vždy viac, ako stihnem položiť. Tie scenáre sú väčšinou uh, dvakrát uh, dlhšie, ako, ako reálne stihneme uh-huh. toho.
0: Čiže vlastne skôr škrtáš otázky počas toho rozhovoru, presne. ktoré nedáš a ktoré môžeš ísť ďalej ako podstatnejšie. Niekedy, niekedy,
1: keď sa tá debata rozvinie úplne iným smerom, tak uh, celé segmenty scenára vlastne vyhadzujem a režia sa v tom musí zorientovať, že čo sa vlastne deje, lebo občas sa tí politici naozaj rozbehnú tak, že treba dať uh, vlastne im ten priestor na to, aby dokončili to, čo hovoria.
0: A ako sa vymýšľajú otázky, áno, nie?
1: Ťažko. To je naozaj niečo, čo s čím sa najviac vždy trápime z hľadiska uh, toho scenára, lebo sa veľmi snažím, aby uh, boli korektné. Aby keby ju mne niekto položil, aby som uh, bol ochot... respektíve Nepovedal si, že je v tom nejaká zapeklitosť v tom zmysle, že sa to bez dodania jednej vety nedá urobiť. A nehovorec o tom, že je strašne dôležité, aby to bolo nastavené tak, aby a, sa z toho ťažko dalo uniknúť. Takže to sa snažíme vždy, že jednu, dve, tri, každý povymýšľať, nejak to nakombinujeme a tak.
0: Mm-hmm. No, ja myslím, že sme naplnili čas aj otázky, lebo už sú tu potom aj také otázky, že koľko ti zaplatili za LecDen a podobne, tak to úplne asi nebudeme odpovedať. Ale mám pre teba poslednú otázku, ktorú nemám rada, keď mi položia. Mm-hmm. Kde sa vidíš o 10 rokov?
1: Vidím sa v médiách, ale kde konkrétne, to ešte uvidíme. Lebo ono ma to tak akože samé vedie tým, že neustále niečo nové skúšam a robím. Takže vidím sa ako novinár, niekde predpokladám, že v televízii, ale kde presne neviem. A teraz prišla tá moja otázka?
0: Ja ju no, môžeš dať, áno, jasné. No
1: tak tá, ktorá tam bola, že v čom bol lepší iný frajer.
0: No Tomáš bol vtipnejší, tak to je, to je jednoduché.
1: To bolo ľahké.
0: <laughs> to ľahké, to Dobre. ľahké. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Michal Kovačič, moderátor televízie Markiza.